0: Olá, gente, boa noite, Graça e paz, estamos chegando, daqui a pouquinho nós vamos começar a nossa live, vamos esperar algumas pessoas chegarem, Leili, já tá aí, né Liliane? <risos> ah, que bom, já tinha gente esperando, olha só, Deus abençoe vocês. <risos> Quero mandar um alô para os meus amigos e companheiros que não estão hoje à noite aqui comigo. O Rômulo, o Joel, né? Houve um imprevisto e eles não puderam vir. Na verdade, o Rômulo... Era para ter vindo, né, Rômulo? Deus te abençoe, meu filho. Mas vamos organizar segunda-feira que vem. Nós vamos estar juntos em nome de Jesus. Se Jesus não voltar, nós vamos estar juntos aqui. Esperar um pouquinho mais. A galera está chegando. E hoje, como eu não tenho aqui os nossos companheiros aqui de vida eterna, vai ser eu mesma aqui cantando, tocando. Na verdade, tentar tocar, já tem um tempo que eu basicamente não estou tocando. Mas são canções que... Como nós temos o propósito de fazer esse projeto de adoração e... O principal ponto dessa, dessa live é falar sobre adoração e a presença de Deus. Então eu queria trazer a memória canções de adoração que marcaram nossa história, que marcaram nossas vidas. E se eu puder também, de repente você pode colocar nos comentários aí canções que foram fundamentais para o crescimento espiritual e para a elevação espiritual do Brasil tá colocando também os nomes, nos dando dicas de, dessas canções. Nós temos aqui, nós estamos fazendo uma seleção de canções para adorar juntos com vocês aqui. E eu espero poder é, alcançar, de fato, o histórico de adoração que moveu a nação brasileira, né? Eu quero começar... Só trazendo a lembrança, aquela canção, que foi basicamente a canção responsável para que o Senhor é, mudasse é, o propósito do meu ministério. Né? Basicamente, eu, o primeiro CD que eu lancei foi o CD Céu. E o CD foi algo que eu nunca esperava, foi assim, foi acima das, das expectativas... Eu, eu, na verdade, foi surpreendente para mim... e a canção Céu, ela foi muito marcante... muitas pessoas se lembram dela... lembram da coreografia Céu... inclusive, se tiver alguém da coreografia Céu... que está me assistindo agora... deixa Deus te abençoe... que tempos maravilhosos foram aqueles... que Deus usou muitos de nós, né... nas praças, nas igrejas em tantos lugares para alcançar pessoas e fazê-las é, acreditar no céu, né? Confiar que existe um lugar preparado para nós. E, e foi um tempo muito edificante para mim, muito edificante mesmo. E esse CD, ele trouxe para mim e muitas boas lembranças, né? E, e eu queria só dar uma umas dicas, cantar um pouco com vocês, a respeito dessa canção só pra lembrar vamos lá parecia um sonho mas era verdade já estava lá no reino dos céus abracei Abraão vi o grande Davi tocando uma canção cante comigo aí lá na sua casa Estava pisando Somente se ouvia Um ecoar Santo, santo, santo Era o meu rei Meu mestre Jesus Que estava me contemplando Lembraram? Participei de vários eventos em Santa Inês com a coreografia do Inno Céu. Lindas lembranças. Aleluia, Marta. Que bênção, que bênção. São essas lembranças que nós temos que trazer para nós de novo. E é exatamente por isso que eu estou aqui, querendo que você levante um altar de adoração na sua casa. Agora mesmo, convide a sua família para nós adorarmos juntos. Passa estava me contemplando Santo 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 A adoração, ela, ela nos faz ter um coração rapidamente aceso para Deus, né? É impressionante quando ontem eu tive uma experiência maravilhosa, no café da manhã, antes de nós fazermos a nossa santa convocação, meu coração acordou é, querendo adorar o Senhor. E eu coloquei uma canção de adoração para ouvir. Enquanto eu tomava café, o Senhor me tomou, assim, de uma tal forma. Foi tão sobrenatural a presença de Deus enquanto eu estava ali na mesa. E eu percebi como é rápido para nós termos essa, essa presença de Deus quando nós queremos, quando nós nos posicionamos, quando nós buscamos, né? e eu tenho tido essa experiência de buscar a presença do Senhor e é sempre algo novo, é sempre algo poderoso e eu queria também lembrar para vocês uma palavra que eu ministrei ontem tanto pela manhã quanto à noite algumas pessoas já conversaram comigo sobre essa palavra hoje é, porque essa a geração a nossa geração ela parou de orar então é, nós precisamos compreender, pelo menos se perguntar, essa geração parou de orar porque ela não sabe mais orar ou porque ela não gosta de orar? Ou as duas coisas, ela não, não sabe mais orar e ela não gosta de orar. A gente sabe que nós temos muitas dificuldades de, de, de buscar a Deus. Né? Infelizmente, a nossa carne não se converte e para nós termos uma... uma um desejo ardente de buscar o Senhor... nós precisamos nos posicionar... e as palavrinhas bem necessárias para o nosso tempo hoje, irmãos... é primeiro, se nós não sabemos mais como orar... nós precisamos ser instruídos... segundo, nós precisamos de disciplina... precisamos ter um tempo... dar esse tempo para nós mesmos... para orar... ultimamente eu tenho assistido algumas pregações de David Yongshu e é um homem que eu respeito o ministério dele, apesar do Senhor já ter levado ele para glória mas eu, eu percebo quanto Deus usou a vida dele em oração e observando é, as ministrações dele no Youtube é, livros dele também eu tenho percebido é, como é fundamental inclusive ele coloca muito bem isso como um crente tem a capacidade Sim. irmãos de viver sem orar... como nós temos... É, é a coragem... de viver sem orar... como nós pastores... temos a coragem... de viver sem passar pelo menos uma hora sem orar... por dia... e aí ele colocou... ele disse que ele orava... aproximadamente cinco horas por dia... e... ele orava um bom período pela manhã... ele orava um bom período à tarde... e ele orava um bom período à noite. Então uma pessoa dessa... não tem como não ter... um ministério bem sucedido. Não tem. Porque é exatamente a oração... o ponto crucial... de Deus mover... o nosso ministério. Mover a nossa vida. Mover aquilo que é necessário mover. Né? Muitas pessoas... É, estão me perguntando... É, o que está acontecendo comigo? É, se eu estou bem, se eu estou com, com, com saúde, se eu, se eu estou doente. Irmãos, eu quero marcar um momento certo para a gente conversar sobre tribulação. Tribulação, você sabe o que é isso? Tribulação? O, muitos cristãos, servos de Deus, que têm uma vida íntegra na presença do Senhor, inclusive homens da Bíblia, sabem muito bem souberam muito bem o que é tribulação, o que é padecer, o que é ser provado e a coisa mais linda, mais preciosa que nós temos na vida é nós sermos provados e sermos aprovados então é, nós, eu quero começar com vocês e essa, essas lives elas nasceram é, nesse período de provação mais uma provação que tem trazido para perto de Deus me colocado bem pertinho do Senhor, e eu sinceramente tenho sentido a mão do Senhor sobre mim, de uma tal forma, irmãos, e eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, meu coração é muito grato, por tudo que Ele tem feito pela minha vida, eu sei que se você nesse momento está nessa live e por acaso é, decidiu entrar comigo aqui, e para assistir, para ver o que está acontecendo eu queria falar para você que se você estiver numa prova passando uma tribulação fica firme no Senhor arma ali uma mesa no deserto prepara um banquete para o Senhor adore ao Senhor não seja rebelde não, não, não questione com ódio glorifique a Deus porque Ele é bom ele sabe o que é melhor para você, eu não sei o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para você. Amém? Ele sabe o que é melhor para você. Então, em nome de Jesus, acredite no que Deus tem para sua vida, creia que ele não falhou e que ele é pai. Aba, paizinho querido, ele não falha, ele não erra, ele ele não nos frustra. Os braços dos homens não tem o que os braços do Senhor tem para nós. Não tem. Então, abrace-o, seja acalentado, receba convicção, fé, para continuar perseverante no Senhor. Amém? E quero lembrar também mais uma canção. Vou tentar aqui lembrar essa canção. Eu cantava tanto essa canção... Estou contigo, filho meu, se pelo vale tu passares. Não te preocupe, sou teu Deus, vou te ajudar. Estou contigo, filho meu, mesmo que esteja em aflição. Sou eu quem vi um anjo forte, te dou. Obrigada, meus irmãos, pelo carinho. Obrigada pela companhia. Eu estou me esforçando para edificar a sua vida. É um momento que todos nós, o mundo está passando por dificuldade. Há muita dificuldade na Terra. E nós precisamos estar juntos em oração. Juntos com a mesma fé, com a mesma convicção. É... Um conselho que eu quero te dar essa noite, se você parou de orar, volte a orar urgentemente, volte a buscar a face do Senhor. Se você parou de buscar um Deus que é espírito, um Deus que quer que você o busque, só para te responder, só para te abençoar. E se você estiver doente, Ele quer te curar. Se você precisar de libertação, Ele vai te libertar. Que Deus é esse que responde todas as nossas expectativas? porque não buscamos? Se você parou de orar, pelo menos 15 minutos, 10, pelo menos um minuto, volte a orar o mais rápido possível. Aprenda de novo a dobrar os teus joelhos. Sabe, irmãos, às vezes eu fico pensando... O que seria dos meus joelhos sem a oração? Para que serviriam os meus joelhos se não fosse para me prostrar diante do Senhor? Tantas coisas que nós temos passado, eu, você... Se nós não tivermos reservas de oração irmãos, mãos... Nós não vamos conseguir atravessar o vale. Nós não vamos conseguir caminhar mais um bom tempo. O Senhor tem para tem nas suas mãos todas as respostas da nossa vida. O um conselho que eu dei para a nossa igreja ontem à noite, aqui na Eclésia, eu quero te dar também. Não comece a orar somente quando a desgraça chegar. Comece a orar agora. Ah, pastor, eu estou vivendo um momento tão bom na minha vida. Eu estou vivendo um momento tão especial. Uau! Como é bom para você começar a orar. Porque o teu coração está extremamente grato. E você consegue ver a gratidão. Ah, pastor, eu estou passando um momento tão difícil na minha vida. Agora é o momento exato para começar a orar. Porque só Jesus tem as respostas que você precisa. Então, querido, tenha reservas de oração. Porque o dia mal chega para todos nós, você sabe disso? É Efésios capítulo 6, versículo 10, que fala das armas espirituais, das armaduras de Deus para nós... Ela diz que o dia mal chega. E quando o dia mal chegar, você precisa estar fortalecido. No Senhor e na força do seu poder. E como eu vou fazer isso? Através da minha vida de oração. Através da minha entrega. Hoje, irmãos, eu fico pensando, sabe? Se todas as respostas que nós precisamos estão na nossa oração, por que não oramos? O que nos faz não orar? O que nos faz não... Buscar a face do Senhor. Nós temos um Deus que... Responde. Nós temos um Deus que... Está sempre pronto. Nós temos um Deus que... Que sempre está ali. Sempre está aqui. Ele está agora aqui com a gente. E de repente... Ah, tem tanta coisa. Eu sei que você... Talvez passa pelo que eu passo, né? A gente inventa mil desculpas para não orar. Mil desculpas. Eu me lembro de uma experiência... De ativação espiritual que eu tive... Com a oração... Quando nós estávamos morando fora, quando, como missionários, passamos um tempo como missionários fora, em um país que é, é como se fosse um céu de bronze, e lá era muito difícil nós termos a presença de Deus, irmãos. Não é como aqui, no Brasil, que as pessoas... É... Meu Deus, parece que é sempre céu aberto. né? Parece que Deus sempre quer estar perto aqui. E é verdade, Ele quer estar perto. Há uma unção no Brasil de, de presença de Deus. Essa é a verdade. é De, de presença de Deus muito, muito perto, muito próxima a nós. E eu me lembro que alguém me perguntou ontem é, o que você fez para morar nessa nação onde Deus estava tão distante. Eu disse para essa pessoa ontem eu passava aproximadamente duas horas de joelhos. Apesar do gelo, apesar do frio. Apesar da, da, da frieza emocional, espiritual e temporal, a estação extremamente, terrivelmente fria, eu me agasalhava e me prostrava. E eu me lembro que quantas vezes eu orei sem sentir nada, sabe? Que às vezes a gente quer sentir. E às vezes eu abria salmos, inclusive eu te dou esse conselho se você não sabe o que falar para o Senhor, abra o salmo, leia um salmo, dependendo ali você sabe, são 150 salmos para você escolher um que combina com a sua vida naquele instante, naquela hora, então você pode pegar aquele salmo e, e citar ao Senhor, lendo ao Senhor e, e eu também te aconselho, pegue as frases mais lindas dos salmos e separe, escreva no seu caderno de oração. E comece a perceber que você pode até compor canções lindas. Com frases que o mundo, que a igreja não está mais cantando. Mas que são salmos. É, eu li com a nossa equipe de oração, sábado aqui. Né? O salmo 10. O salmo 11. O salmo 12. Eu não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Eu não tenho outro bem além de Ti. Que frase, irmãos! É de Salmo, é Salmo de Davi. Então, às vezes, você está até querendo... o oh, Senhor, eu queria compor, eu queria ter inspiração. Abra a sua Bíblia. Você já sabe o que compor. Está lá. Eu me lembro de uma experiência de oração aqui... Nós estávamos no nosso turno de oração e eu pedi exatamente isso. Senhor, me dá um som para compor, me dá me letras é, incríveis, né? E eu me lembro que eu comecei a ouvir uma melodia. E eu comecei a, a, a tocar aquela melodia, né? Mais ou menos assim. Hum. dá a letra e o Espírito Santo falou para mim, a letra tá na tua mão Glaucia, a letra tá na Bíblia abra a sua Bíblia e leia, e eu comecei a compor lendo Apocalipse capítulo 5 o cordeiro que foi morto A composição, que inclusive é verdadeira, está na palavra. E a palavra de Deus vai confirmar quando você louvar uma canção bíblica na sua igreja. E simplesmente eu cantei Apocalipse 5. Pastora, como eu devo começar a orar? Eu perdi o ânimo de orar. Na verdade, eu não sei mais orar. E como começar a orar? É, eu peguei aqui algumas... Alguns top, é, Um livro sobre o Espírito Santo que ele, que ele escreveu. E ele cita, irmãos, vários pontos... Mas um dos mais preciosos que eu acho. Ore com coração humilde. Nunca comece uma oração com rebeldia. Nunca comece uma oração com soberba. Essa é a oração do fariseu. Lembra disso? A oração que Jesus, ele, ele, ele repeliu, ele... ele ele denunciou, disse, olha, é uma oração que Deus não ouve. Então nunca comece com arrogância, com a presunção da religiosidade. Esse aqui, senhor, é um publicano, esse aqui, senhor, é um miserável, eu sou doudismo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou na sinagoga e tal. E de repente o senhor disse, qual dos dois foi para casa? em paz, aquele que batia no peito dizia assim, Senhor, eu sou um pobre pecador, né? então se você quer começar o seu tempo de oração, comece com humildade, né? eu, eu, eu glorifiquei muito a Deus quando eu li esse tópico dado pelo Charles Finney, comece com humildade, exercite a verdade, Oriente. Tenha um espírito de oração que é exatamente o, o, o nível de oração que Deus chega. Qual é a oração que Deus chega, irmãos? É a oração de uma alma angustiada. E eu tenho percebido, irmãos, que as verdadeiras orações não estão mais nas igrejas. Estão nos hospitais as verdadeiras orações, as orações mais sinceras que eu tenho visto é de uma pessoa que está ali pedindo ajuda a Deus, sabe? Que não tem outra chance que já, os médicos já disseram para ela, olha, não tem jeito para você. Essa pessoa vai falar com Deus com a alma angustiada, com a alma aquecida, fervorosa. Então, é um tópico muito importante. Você começa a orar com uma alma quebrantada, fervorosa angustiada ore com perseverança porque existem orações que serão respondidas em um dia mas existem orações que Deus vai fazer um caminho de adoração na sua vida ele vai te dar um caminho e até um ministério por causa de uma oração que você começou a fazer então existem orações que vão ser respondidas em 15 anos em 10 anos mas também pode ser respondida em um dia amém, faça orações específicas, a oração específica ela é, ela é extremamente importante porque orar com um alvo, com um propósito, com um objetivo, Senhor me abençoa, Hã? me abençoa, oh Deus me abençoe, não, ore, peça ao Senhor que, qual é a benção que você precisa, eu ontem estava com, a nossa, com o, nosso, o nosso povo, a nossa igreja querida, a Eclésia. E quando nós estávamos ali orando, eu passei por uma experiência, eles também, e eu fui orar por eles, e na imposição de mãos, eu perguntei no ouvido de cada um, o que você quer? E eu fiquei tão maravilhada, irmãos, com a resposta, de basicamente todos, eu quero, eu quero a, a minha cura, eu quero ser salvo, ontem pelo menos três pessoas que eu pensava que eram salvas, eram salvas disseram para mim, eu, eu quero ser salvo, e eu ministrei a salvação sobre eles no nome de Jesus, impressionante como é, é, você precisa dizer, eu quero ser salvo, o cego Bartimeu, ele falou exatamente o que ele queria, Jesus perguntou, ora, Jesus não sabia o que ele queria? Não estava ali na cara, literalmente, o que ele queria? Mas Jesus perguntou o que você quer que eu faça? Ele disse, Senhor, eu quero voltar a ver. E ele disse, vai, a tua fé te salvou, veja. E foi exatamente o que aconteceu, ele voltou a ver. Então, um dos tópicos bem importantes é uma oração específica. Não seja preguiçoso, escreva. Escreva o detalhe da sua oração para que o Senhor fale com você através dessa oração. E outra coisa, irmãos... É, como o Charles Finney falou... Inclusive David jong Shu também... Ele dá essa dica... Se você gerar... Colocar... É, fizer a sua oração específica... Você vai de fato descobrir... Que Deus te respondeu... Porque você foi específico... Senhor, eu quero isso... Isso e isso... Para esse ano... Para esse tempo... Eu quero que o Senhor faça isso, isso por mim... Se for da vontade do Senhor, meu querido... Não tenha dúvida... O Senhor vai fazer... Porque Ele é bom... A sua palavra... É repleta de versículos que nos declara. Então, faça orações específicas. Amém? É... O que você pensa é o que você ora. Isso também é muito importante. Se você pensa uma coisa e ora outra, não é muito verdadeiro. Mas se você quer algo da parte de Deus, você crê nisso... Você pensa sobre isso. Você ora sobre isso. Irmão, você vai vencer. Você vai conseguir. Amém? Você vai conseguir. Antes de nós encerrarmos essa live, nós ainda vamos orar juntos. Amém? Para que o Senhor realmente faça a vontade dele na sua vida e que você tenha uma oração respondida. Em nome de Jesus, esse é o meu pedido essa noite a Deus, é que você tenha a sua oração respondida, para que a sua fé aumente e para que a fé das pessoas que estão ao seu redor também aumente e para que você saiba que você tem um Deus que ouve oração, que responde oração, seus ouvidos não estão tapados suas mãos não estão encolhidas, pelo contrário, as mãos do Senhor estão estendidas para salvar e os ouvidos atentos para ouvir a oração do seu povo, amém? Então são vários tópicos e esse último também é crer no poder da oração, creia, volte a crer. Né? Existem pessoas, muitas pessoas que se decepcionaram com Deus porque não teve uma oração respondida. Mas de repente a tua oração não era a vontade de Deus para você. Inclusive, eu, eu ouvi uma profeta de Deus uma vez falar, você já pensou se Deus tivesse ouvido todas as tuas orações? Que loucura. Quantas loucuras nós já pedimos a Deus que não era, irmãos, que era para o nosso, nosso fim. E o Senhor disse, não, eu vou deixar você melhorar a sua forma de pedir, inclusive a palavra de Deus fala que nós muitas vezes não recebemos porque não sabemos pedir, então precisamos ter a ajuda do Espírito Santo para orar e para ter sabedoria nas nossas orações, amém? Precisamos perguntar, Deus está ouvindo minha oração? Você já se perguntou? Deus está ouvindo minha oração? Ele está interessado. Assim como Jesus estava extremamente interessado em ouvir o clamor de Bartimeu naquele dia, quando ele passou por Jericó, ele também está interessado em ouvir teu clamor. E ele pode chegar hoje para você e te perguntar, o que queres que eu te faça? E eu espero em nome de Jesus que você responda com sabedoria e a sua oração seja ouvida, e atendida, em nome de Jesus, amém, amém, muito obrigada pela sua companhia, estou olhando tanta gente de Deus aqui, Deus abençoe vocês poderosamente, amém minha querida, sinto falta da Eclésia aqui em Goiânia, amém Helene, amém, Deus abençoe, mas você pode nos acompanhar é, através dos nossos cultos online também, viu, você é uma filha querida, Deus abençoe, Deus abençoe meus irmãos, as minhas irmãs, queridas. Eu quero encerrar esse momento é, cantando mais uma canção. Essa é do, acho que é do CD Casa do Sobrenatural. É um dos últimos CDs que nós lançamos. Um E segunda-feira que vem, gente, nós vamos estar com convidados. Eu queria é, também convidar você. É, o tema, né? O, o, o lema da nossa live é... Nós colocamos o um nome, Banquete no Deserto. É, eu queria que você pensasse essa semana sobre isso. O que seria para você Banquete no Deserto? Segunda-feira, eu queria que a gente falasse sobre isso. O que seria é, deserto para um cristão? né? Nós vamos falar na segunda-feira... E se você puder participar, escrevendo nos seus comentários aí, o que você acha que é, é deserto, ou se você está passando por um deserto, se você quiser compartilhar para receber oração, para estarmos é, levando você em oração também e abençoando a sua vida. Então, é, esse é o tema, Banquete no Deserto. Eu creio que não tem nada mais apropriado para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, do que fazer uma mesa ao Senhor no tempo de tribulação, amém? então quero encerrar esse momento, essa live agradecendo a Deus por tanta gente ao vivo comigo agora muito obrigada, muito obrigada muito obrigada pela sua companhia que Deus te abençoe levante o altar de adoração agora aí mesmo de você está se você pudesse ajoelhar na sua sala se você puder buscar a face do Senhor se você puder de novo voltar a orar Faça isso agora Acima de tudo és bom Acima de tudo és fiel Teu caráter não se condiciona ao meu Melhor que eu Obrigada Senhor Acima Das tribulações Acima Das limitações Teu trono Se estabeleceu Chame o Espírito Santo, vem, Espírito. Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, Aleluia. Feche os teus olhos, onde você estiver agora, meu irmão. Estamos juntos agora. Espírito Santo, amigo fiel, Espírito Santo, amigo fiel, Espírito Santo, só pra aqui, amigo fiel, Espírito Santo, amigo fiel, Espírito Santo, só pra aqui, só pra aqui, só pra aqui aleluia, aleluia que o Senhor visite a tua casa agora se você tiver precisando de cura aleluia seja curado agora eu estava orando por você essa tarde e eu quero que você saiba há um Deus no céu que tem o poder todo o poder para curar não há nada demasiadamente impossível para ele não há nada difícil para ele. O Senhor tem poder para curar de qualquer enfermidade. Câncer, AIDS, seja qual for a enfermidade que você está passando. Creia, ele tem poder para te curar agora mesmo. Te levantar, te levantar, te levantar, te dar vida. Te dá vida, tira a morte do teu corpo. Te dá vida, vida, vida. Seja curado agora. Saia da solidão, meu filho. O diabo tem gerado tanto isolamento em você. Tanta solidão. Saia da solidão. Você tem um Deus que quer falar contigo? Você tem um Deus que está sempre pronto. Aleluia. Sempre pronto, irmãos. Sempre pronto para nos amar, para nos perdoar, para nos redimir. trazer de volta aleluia 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 Deus te abençoe Deus te abençoe amém Tiara Deus te abençoe aleluia Ele é poderoso para curar ministra aí Tiara onde você estiver ministra cura agora nas pessoas que estão nessa live agora você tem autoridade, minha irmã. O Senhor te curou realmente. Você pode ministrar agora, em nome de Jesus, a cura sobre a vida dessas pessoas. Aleluia. Deus te abençoe, muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela sua vida, aleluia, 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 aleluia. Como é bom a presença de Deus, como é bom estar aqui. E vocês, quando comentam, quando falam aqui comigo através dos comentários, a gente percebe que estamos ligados, estamos juntos. Olha só como Deus é incrível, né? Ele fala que Ele é Espírito. E esse tempo então, hein? <risos> a gente percebe como é importante Deus ser Espírito importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Obrigada pela sua companhia, que você tenha uma noite de paz e edificante, que a tua casa seja inundada pela presença do Senhor. Amém? Muito obrigada. Muito obrigada, meu Mardoni, meu primão. Deus abençoe a Liliane, que está lá em Palmas. Deus abençoe Marta. Deus abençoe Ilene que está em Goiânia. Érica, minha filha. Deus te abençoe, gente. Deus abençoe. Muito obrigada por essa noite tão especial eu quero agradecer a Deus por todos vocês e pelo Senhor Jesus que é o arrimo da nossa alma Deus abençoe até segunda em nome de Jesus eu aguardo vocês